0: Ez a nyúdor Podcast csatornája. Felkavaró témák a bennünk rejlő kérdésekről. Hallgass minket! nyúdor, Door. Ajtot nyitunk a változásra. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai adásban, melynek azt a címet adtuk, hogy Siker, pénz, csillogás. Szerintem sokatoknak ismerős lehet ez a három szó így egymás után. Ugye a KFT-nek van egy ilyen száma, amiben erről énekelnek, de a mai adást nem nekik dedikáljuk. A mai adásban ugyanis azért ezt a címet választottam, választottuk együtt. Csatos Erikával, akit nagyon sok szeretettel köszöntök, ugyanis vele fogok ma beszélgetni. Tehát azért választottuk ezt a témát, ezt a címet, mert valamiért... A jelenünkben nagyon erősen itt van ez a téma. Az elmúlt időben nagyon sok olyan rendezvényen voltam, többek között Erika Jóvoltából is, például egy, egy olyan estén, egy olyan kerekasztal beszélgetésben, ahol, ahol erről beszéltünk méghozzá a vállalkozói és főként a női oldalról. Nők, mint vállalkozók, mit gondolnak a saját sikerességükről, a pénzhez való viszonyukról, mennyire tudnak érvényesülni, mennyire szeretnek érvényesülni, és mennyire van lehetőségük arra, hogy érvényesüljenek ma vállalkozóként Magyarországon. És hát miért Erikát kérem meg arra, hogy erről velem beszélgessem? Azért, mert ha már hallottatok vele felvett adást, akkor biztosan tudjátok, és talán többen vagytok a hallgatóink között, akik Erikát egyébként is ismeritek, majd elmondja egyébként ő saját a szavaival, hogy pontosan mivel is foglalkozik, de én azért kértem őt meg erre, mert számomra ő nagyon is hiteles és autentikus ebben a témában, hiszen az Államjövő KFT vezetőjeként, alapítójaként ezzel a témával foglalkozik. Olyan ügyfelekkel, nem csak nőkkel, de alapvetőleg olyan kérdésekben is támogatja a női vállalkozókat, hogy hogyan tudják, alkalmazni mindazt a fejükben lévő tudást, vagy mindazt a tudást, amit egyébként könnyedén megszerezhetnek, hiszen elérhetőek most már mindenki számára, hogyan tudják kamatoztatni a saját vállalkozásukban, és ehhez kapcsolódóan a Nőnek lenni jó konferencián nagyon sok ebben a témában igen értékes előadást hallgattunk. De mielőtt folytatnám a sort, mert hogy rengeteg mindent tudnék még erről mondani, megkér Amerikát, hogy egy picit beszéljen magáról, mutatkozz be, kérlek, és mondd el azoknak a hallgatóknak, akik és esetleg még nem hallottak téged, vagy nem ismernek téged. Rajtunk keresztül legalábbis, és mielőtt belekezdesz, mindenkinek javaslom, hogy a tavaly Erikával felvett adást hallgassátok vissza, abban is nagyon sok értékes gondolatra lehetek majd. Szia Erika, sok szeretettel köszöntelek.
1: Szia Nelly, nagyon nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat is. Tegeződhetünk, ugye, mert hogy ti tegeződő viszonyban vagytok. Igen. Szóval nagyon nagy szeretettel köszöntenek benneteket. Én Csatos Erika vagyok, az Államjövő Tanácsadói Iroda alapító tulajdonosa, a nők pénzügyi mentora. Ugyanis 13 évvel ezelőtt én eldöntöttem azt, hogy Magyarországon én a elsősorban a nőket szeretném támogatni abban, hogy a pénzhiánya miatt soha ne kerüljenek méltatlan helyzetbe. Alapvetően én azt tapasztalom, hogy mi nők mindenkiről gondoskodunk, csak önmagunkról feledkezünk meg. Hiszen ha belegondoltok, gondoltok, gondoskodunk a gyerekeinkről, Aztán, amikor már kirepülnek a gyerekek, olyan korban lesznek a szüleink, hogy már gondoskodni kell róluk, hiszen egy 70-75 éves ember Magyarországon sajnos jellemzően már krónikus betegségekkel küzd, és szükség van a támogatásra. Gondoskodunk a férjünkről, csak aztán eltelik az idő, és azt veszük észre, hogy egy ember marad ki a gondoskodásunkból, mégpedig önmagunk, és ennek bizony azért katasztrofális következményei lehetnek hosszú távon. És nekem az a küldetésem hogy még akkor hívjam föl a figyelmet, a hölgyek figyelmét arra, hogy, hogy itt az ideje, hogy a saját kezükbe vegyék a pénzügyeiket, amikor még van lehetőségünk arra, hogy megfelelő tartalékokat
0: teremtsünk magunknak. Mi a, a te tapasztalatod? Körülbelül mi, kik azok, a, azok az ügyfelek, akik megkeresnek téged, vagy hogy, hogy lehet hozzád kapcsolódni, hozzátok kapcsolódni? Milyen, milyen típusú... Tudod, szokták mondani, hogy maguknak a a vállalkozásoknak is van egy életciklusa. Nagyjából milyen életciklusú vállalkozókkal találkozol, milyen életciklusban lévő vezetőkkel vagy nőkkel találkozol általában? Alapvetően nem csak
1: vállalkozókkal dolgozunk, hanem akár családanyákkal, női vezetőkkel is. Én úgy gondolom, hogy a fiataloknál azért nagyon jó elkezdeni, mert akkor még nem kerülnek bele azokban nagyon nagy hibákba, amiből, amiből nehéz kirángatni. Mire gondolok itt? Arra gondolok, hogy mondjuk az egyetem után elkezdünk pénzt keresni, és ahhoz képest, amiből az egyetemen megéltünk, most mondok valamit 100 ezer forint, ahhoz képest a fizetésünk lesz 300 ezer forint, és a tapasztalata az, hogy körülbelül 6 hónap alatt beépítjük a plusz 200 ezer forintot a kiadásaink közé. És jellemzően egy idő után hónapról hónapra, fizetésről fizetésre éljük az életünket, és nem képezünk tartalékokat magunknak és hogyha fiatalkorban már elkezdjük azt, hogy odafigyelünk a pénzügyeinkre, akkor mondjuk ezt a csapdát el tudjuk kerülni. Aztán mondjuk foglalkozunk fiatal családokkal, ahol megszületnek a gyerekek, és jellemzően mondjuk nagyon fontos, nagyon szeretnénk gondoskodni a gyerekeink jövőjéről. Ma délután egy nagyon kedves hölgyel ültem le beszélgetni, elsősorban nyugdíjról beszélgettünk, de őt egyszerűen azt mondta, hogy őt annyira nem foglalkoztatja a saját nyugdíja, pedig már csak 17 év van hátra, mert őt elsősorban a gyerekei jövője foglalkoztatja. Tehát, hogy csinálunk gyermekeknek pénzügyi tervezést, hogy amikor majd 18 évesek lesznek, akkor ne a pénz határozza meg, hogy milyen egyetemre mehetnek, hanem a saját tehetségük. Aztán szerintem teljesen természetes dolog az, hogy az ember tartalékot szeretnek képezni magának. Én nagyon fontosnak tartom, hogy legalább három, de igazából hat havi tartalékkal rendelkezzünk, hogy akár egy betegség, akár egy munkahely elvesztése során sem kell kapkodnunk, hanem tudjuk azt, hogy a lehető legjobbat válasszuk ki magunknak. És hát bármennyire hihetetlen, de a legnagyobb tőkeigénye akkor lesz az életünknek, amikor nyugdíjasok leszünk. Hiszen aktív munkából már jó részt nem folyik be jövedelmünk, és mindenki arról álmodik, hogy amikor majd nyugdíjas lesz és lesz ideje, akkor szeretné bejárni a világot, akkor szeretne olvasni, akkor szeretne szórakozni, de hogyha mondjuk a bevételünk lecsökken a 60%-ára, akkor az nem biztos, hogy meg tudjuk belőle finanszírozni. Az én alapelvem az, hogy az élet várt, és váratlan a helyzeteire előre kell fölkészülni, mert akkor hatással lehetünk a dolgainkra, nem pedig akkor kapkodni, amikor bekövetkezik bármi mert előre fölkészülve mindig jobb eredményt tudunk kihozni.
0: Ezzel egyet tudok érteni. Ha most mondjuk lenne egy lázmérő a kezedben, amivel megmérhetnéd, mondjuk a mai magyar nők, vállalkozók, családanyák általában azt a Hőmérsékletéz, ez vajon vajon mennyire lenne ideális, vagy attól mennyire térne el, mennyire mennyire beteg most, most tényleg idézőjelesen beteg most mondjuk a a mai női társadalom gazdasági szempontból, a gondolkodásunk, a, a szokásaink, mennyiben térnek el mondjuk adott esetben akár azoktól a nyugati kultúráktól, amelyekben egészen biztosan sokkal tudatosabb pénzügyi előre gondoskodás van már jelen
1: ugye, ahol már mondjuk nemzedékekre, nemzedékről nemzedékre adódik át az, hogy hogy mondjuk a polgári létanyagi alapjait nekünk kell megteremteni, és nem mástól várni, ott természetes, hogy előrébb vannak, mint Magyarországon. Magyarországon azt lehet mondani, hogy mondjuk így eléggé két részre oszlik a társadalom. Van, akik nagyon tudatosak és nagyon odafigyelnek arra, hogy hogyan osztják be a pénzüket, és vannak olyanok, akik a szosszoros értelműben költik a pénzüket és nem gazdálkodnak vele. De úgy olyat is lehet mondani, hogy mondjuk a fiatalabb korosztályban már a fiatalabb nők körében úgy elkezdett szexi lenni az, hogy a pénzügyekkel foglalkozunk, a 40-50 éves korosztálynál pedig gyakorlatilag az, hogy nincs idő arra, hogy foglalkozzunk a pénzügyeikkel. A JP Morgannek volt egy ilyen kutatása, ahol nagyon-nagyon sok országra kiterjedően sok ezer hölgyet kérdeztek meg, és a hölgyek 40%-a azt mondta, hogy neki nincs ideje arra, hogy a saját pénzügyeivel foglalkozzon, hiszen annyi más kötelezettsége van, éppen ezért elég gyakran mondjuk rábízzák a férjükre a hosszútávú pénzek pénzek kezelését. És ennek azért meg lehet az a következménye, hogyha mondjuk nem egymás mellett éljük le öregkorunkig az életünket, akkor olyan szituációban is találhatjuk magunkat, hogy a pénzünket is elveszítettük, és mondjuk az anyagi, biztonságunkat, meg a hátterünket is, és hát az azért egy elég méltatlan ö, helyzet lehet. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy eléggé lázas állapot van, ö, de nem a gyógyíthatatlan állapot. Uh-huh. Ez és, a, és, ez na, és ez nagyon fontos dolog, hogy Bármikor elkezdhetjük azt, hogy hogy leülünk, és végig gondoljuk, akár egy tanácsadó segítségével, hogy most ebben a pillanatban hogy állnak a pénzügyeink. Egyáltalán elkezdünk pénzügyi célokban gondolkodni, és és utána, utána gyakorlatilag, én azt szoktam mondani, hogy mondjuk első alkalommal egy három alkalommal eljutunk, eljuthatunk három, mondjuk összesen három óra hossz alatt arra, hogy akkor most helyes úton járunk, vagy sem, és hogyha ha nem, akkor vagy milyen irányokba kell elindulni, és utána évente mondjuk két-három órát kell összesen rászenni arra, hogy felülvizsgáljuk azt, hogy mondjuk a hosszú távú céljunkkal hol tartunk. De hogyha mindez megvan, akkor, és nem is optimális, amit elérünk, de
0: akkor én mindig azt mondom, hogy a semminél a valami az mindig, mindig több. Én is te is foglalkozunk vállalkozókkal, illetve vezetőkkel. Én ugye alapvetőleg inkább szervezetekkel foglalkozom, és mindig felvetődik az a kérdés az én munkám során is, hogy nézzünk bele a jövőbe, tervezzük meg, mi lesz a következő két-három-öt évben. Én alapvetőleg nyilván nem gazdasági szempontok szerint, vagy nem kizárólagosan gazdasági szempontok szerint, hanem alapvetőleg milyen stratégiai célok mentén Ö, hova szeretné eljutni az adott vállalat, és mondjuk ahhoz, hogy azokat a stratégiai célokat elérje, ahhoz milyen lépéseket kell megtegyen, akár a saját szervezetét érintően, a humán, ö, a humán erőforrása tekintetében, vagy mondjuk milyen üzleti döntéseket kell hozni, amiben akár az is benne van, hogy ahhoz, hogy, 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 hogy azokat a célokat elérje, mondjuk milyen új üzletágakat, és mikor kell indítson. Te, amikor, amikor jövőt tervezel, Ugye nagyon tetszik egyébként a nevetek, hogy álom jövő meg is fogott egyébként, amikor először olvastam rólatok, és bennem egyébként egy kicsit az is megfordul mindig, amikor látok egy nevet, legyen az akár egy gyereknév, vagy egy cégnév, hiszen ezeket tudatosan választjuk, hogy, hogy, hogy ez is emögött mi lehet, tehát mi volt ez a tudatosság, ami, ami mentén választottátok ezt a nevet, és hogy, és hogy konkrétan ti miben tudtok segíteni bárkinek, hogy azt, azt az álom jövőt felépítse, amire ő tényleg valójában ö, vágyik. Én nagyon tudatos volt a döntés, és
1: ö, egy nagyon kedves barátunk volt az, aki segített nekünk abban, hogy egyáltalán megfogalmazzuk azt, hogy mi lesz a brandünk ö, elnevezése. Papp Zsuzsa volt, aki, akinek azóta is nagyon hálás vagyok, hogy rábeszélt arra, hogy kezdjünk el körülbelül tíz évvel ezelőtt személyes márkát építeni a pénzügyek területén. És egyébként úgy szól az üzenetünk, hogy álom jövő, hiszünk benne, és teszünk érte. És ez vonatkozik ránk is, és vonatkozik az ügyfeleinkre is. Mi hisszük azt, hogy mindenki elérheti, és meg is érdemli a saját álomjövőjét, de ennek az a feltétele, hogy tegyen is érte. Mondjuk az első lépés az az, hogy leül, és akkor megnézi, hogy hol tartunk. Például én nagyon nem mindig vagyok mert hogy olyan kérdéseket teszek föl, amiket nem teszünk föl magunknak. Már csak azért sem, mert nem szeretünk szembenézni ezzel, hogy esetleg baj is történhet az életünkben. Ezért van az, hogy ezt mondjuk, hogy a váratlan helyzetekre is föl kell készülni. Mert a várt jó helyzetekre, hogy a gyerekünk egyetemre megy, vagy majd nyugdíjasok leszünk, vagy nagyobb lakásba szeretnénk költözni, vagy lecserélnénk az autónkat, azok olyan, abban jó belegondolni. De igen, abba is bele kell gondolni, hogy mi történik, hogyha mondjuk egy váratlan katasztrófa, egy baleset ö, vagy egy betegség történik az életünkben, hogy fel vagyunk-e, rá készülve, a köve- fel vagyunk-e készülve a következményekre. És hát ugye nem jó belegondolni, hogy ez előfordulhat, és sokan azt mondják, hogy azért nem akarnak belegondolni, mert nem akarják bevonzani. Uh-huh. Na most ugye itt, itt mi spirituálisan olyan társaságban vagyunk, akik egy kicsit többet gondolunk a reális, megfogható dolgoknál, és hát tudjuk azt, hogy a félelemnek sokkal erősebb ereje van. És hogyha nem vagyunk fölkészülve, és mégis a tudatalattinkban benne van, hogyha baj történik, akkor Úristen, mivel nézek szembe, akkor sokkal nagyobb esélye van szerintem, hogy bevonzom. Mint az, hogyha tudom azt, hogyha baj történik, akkor is olyan tartalékkal rendelkezem, amiből mondjuk két-három évig tudom finanszírozni az életemet. Én saját magam történetét szeretném nektek elmondani. Most nagyon sokszor találkoztam vele, és nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy beszéljünk róla. Hogy mi nők tovább élünk, mint a férfiak. Ugye erre mondhatjuk, hogy ez egy tök szuper dolog, csak a helyzet az az, hogy tovább élünk, és az, az életünk utolsó harmadában nagy eséllyel egyedül, és sajnos Magyarországon nagy eséllyel krónikus betegségekkel küzdködve. És ma már azt lehet mondani, hogy ha van pénzünk, akkor egy magasabb szintű szolgáltatással nézhetünk szembe. Én 5 évvel ezelőtt, amikor kitapintottam a csomót a mellemben, nekem nagyon nagy szerencsém volt, mert már egy héttel a Tapintás után onkológus előtt ültem, és meg volt a, meg volt a diagnózis, hogy milyen típusú, milyen genetikájú daganattal nézek szembe. Az onkológus azt mondta, 10 évvel ezelőtt ez egy rossz forgatókönyv lett volna. Azóta van rá egy nagyon jó, célzott biológiai terápia, egyetlen probléma van vele, nem finanszírozza a társadalombiztosítás. 870 ezer forintba kerül egy ampulla, ebből ötre, hatra van szükség. Szeretném megkérdezni, hogy van-e értelme, elindítani a folyamatot ennek a megszerzésére, azaz tudja a család finanszírozni ezt a, ezt öt, ezt a gyógyszert. És ugye nekem egy 5 millió forintos kritikus betegségbiztosításon volt, ami annyit jelentett, hogy a szószoros értelműben a biztosítón finanszírozta meg a túlélésemet jelentő gyógyszert. És én tudok olyan betegtársaimról, akik ezt nem tehették meg, mert nem tudták megfinanszírozni. És egy nagyon fontos dolog, hogy filérekből lehet ilyen biztosításokat kötni, és amikor baj van, akkor az életünket mentheti meg. Tehát egy még egy lényeges dolog, hogy olyan dolgok, tehát ugye, hogy az is hozzátartozik a pénzügyi kultúránkhoz, hogy a megfelelő pénzügyi intézményeket megfelelő módon használjuk.
0: Ez a Nyúdor Podcast csatornája. Felkavaró témák, a bennünk fejlő kérdésekről. Hallgass minket! Nyúdor. Ajtót nyitunk a változásra. Fontos egyébként, amit most mondasz, és egyéb, nagyon-nagyon köszönöm, hogy megosztottad. Én már hallottam, hallottalak téged erről beszélni több fórumon is. És fontos dolog abból a szempontból is, hogy tényleg mi, milyen is a magyar pénzügyi kultúra. Um, sokszor hallgattalak téged ebben a témában, és, um, és szinte már hallottam azt a sok-sok embert, aki, aki tudod valahogy a szkepticizmusából adódóan um, megszólal, és mondjuk milyeneket mond például, hogy nekem nincs pénzem arra, hogy havonta 5-10-15-20 ezer forintot félretegyek, mert nincs miből. Ugye azért alapvetőleg azt is lássuk, hogy, hogy nyilván mögött vannak tények is, meg, meg van egyfajta kulturális hozzáállás is. Hogy a tények mik. Sajnos a munkerőpiac, és a, ennek ismeretében elég sokat foglalkozom ezzel, látom azt, hogy a foglalkoztatottak nagyon nagy arány a Magyarországon, milyen nagyon alacsony bérért dolgozik. Ez kétségtelen. Ez egyszerűen tény. De az is, de az is itt van, hogy, hogy alapvetőleg... Uh, jó, ez egy nagyon-nagyon komplex kérdés. Tehát nyilván, nyilván alapvetően azt, azt is látni kell, akkor inkább így mondom, hogy sok ember panaszkodik egyébként a saját anyagi helyzetére, illetve a, a, arra az élethelyzetre, amiben van, viszont azért tenni, hogy abból kiemelkedjen, vagy kijöjjön, viszont meg már nagyon kevesen tesznek. És ezért tetszik az, amit mondtál, a motto, hogy tudatosak vagytok, és ugyanakkor nem csak nem csak megálmodjátok ezt a jövőt, hanem tesztek is érte. És hogy alapvetőleg nyilván mondhatunk mondhatunk bármit, lehet azt mondani egyébként, hogy hogy nyilván ezért mindenkinek tennie kell, de lehet is. Tehát, ahogy te is mondtad, fillérekből el lehet indulni. És valóban nem a cél az, hogy mindenki a gyerekét az Oxfordra küldje például, hanem, hanem itthon is vannak egyébként remek egyetemek. Tehát lehet lehet edukálni a gyereket, lehet tovább menni, lehet, lehet jobb és jobb és jobb állásokba menni, hiszen ugyanakkor meg óriási munkaerőhiány van Magyarországon, tehát ezt lehet látni, hogyha akarok változtatni, akkor, akkor nyilván nekem is tennem kell azért, hogy, hogy kerüljek egy olyan helyzetbe, ahonnan én megtehetem azt a lépést, hogy, hogy egy jobb állást tudok választani, mert jobb állásból is rengeteg van ma Magyarországon.
1: Én azt gondolom, hogy amikor ilyen hihetetlen Munkaerőhiány van, és hihetetlen szakember hiány van, akkor aki, aki akar, az tehet a sorsáért, hogy jobbá váljon a sorsa, át kell képezni magunkat. Ki kell lépni a komfortzónából ha, ha, ha be kell ülni esetleg újra az iskolapadba, vagy tovább kell képezni magunkat. De térjünk vissza ahhoz, hogy nekünk nincs két, három, ötezer forintunk biztosítása vagy megtakarítása vagy bármire én azt gondolom, hogy a nagyobb probléma az az, hogy nem gazdálkodnak az emberek, hanem csak költik a pénzüket. Tehát abban az esetben, hogyha csak egy pici tudatosságot vinnénk be, akkor már rögtön meg tudnánk találni, hogy hol vannak azok a bizonyos elguruló forintok. És itt ennek például az első lépése az, és én néha már unom magam, amikor elmondom azt, hogy kezdjük el vezetni a kiadásainkat. Kezdjük el vezetni a bevételeinket, és kezdjük el vezetni a kiadásainkat, és el fogunk csodálkozni azon, hogy mennyi fölösleges pénzt dobunk ki. Mondjuk abból adódóan, hogy bemegyünk a nagy hipermarketbe, és elcsábítanak bennünket az akciók, és amikor hazamegyünk, akkor jövünk rá, hogy hoppá már van ilyen piros pulóverem, kettő, vagy hoppá már férfiaknál van ilyen csavarhúzó készletem, vagy folytathatnánk még a sort. És én mindig elmondom, hogy ha olcsóbb áron veszünk, akciósan veszünk olyan dolgokat, amire nincs szükségünk, az korántsem megtakarítás, hanem az ugyanolyan, pazarlás, mint, tehát hogy az pazarlás. És például az egyik szerintem a, ez egy nagyon jó módszer lehet az, hogy vegyük a fáradtságot, és ez például 5 perc, hogy mielőtt bemegyünk a boltba végig, nézzük azt, hogy mire van szükségünk, mi az, amit meg kell vennünk. Hihetetlen mértékű élelmiszer pazarlás van Magyarországon, amiket kidobunk a szemetesbe abból adódóan, hogy kiürítjük hétvégén a hűtőt és nem használtuk fel azokat a dolgokat, amiket megvásároltunk. A másik nagyon fontos dolog pedig az, hogy, hogy mondjuk fölkészülünk olyan szempontból, hogy nem, karácsonyra nem decemberbe vásárolunk be, hanem mondjuk csinálunk egy borítékot, hogy karácsony, és minden hónapban teszünk bele pénzt, és mondjuk így nyár közepén, hogyha ötletünk van, akkor nem csak a pénzt tesszük bele, hanem beletesszük azt, hogy pistikének, mert hogy éppen az asztalnál elsóhajtotta magát, focilabdát szeretnék venni karácsonyra. És amikor majd ott lesz, hogy november-december, akkor a borítékban az ajándékötlötek is benne lesznek, és mondjuk azt a bizonyos Black Friday-t tényleg arra lehet kihasználni, hogy olyan dolgokat veszünk meg belőle olcsóban, amit valóban megvásárolnánk. Aztán a másik nagyon fontos dolog egyébként, és ez nagyon jól működik, van egy ilyen alapább, hogy fizess magadnak először. Ami azt jelenti, hogy nem úgy, mint ahogy mi magyarok gondoljuk, hogy majd megtakarítjuk azt, ami hónap végére marad, és aztán hónap végére valami soha nem marad, hanem eldöntjük, hogy minden hónapban félretesszünk 20 ezer forintot. Akkor először hónap elején a 20 000 forintot magunknak egy plusz számlára tesszük rá, vagy alszámlára, vagy egy borítékba beletesszük, és a maradékot költjük, és év végére 240 000 forinttal mentebb vagyunk. És utána ezt ugyanúgy lehet akár nagyobb dolgokba tenni. Egy családnak, aki hónapról hónapra él, annak nem biztos, hogy megtakarításra van szüksége, mondjuk hosszú távú megtakarítása, annak biztosításra van szüksége. Mert hogyha bárki mondjuk táppénzre szorul, mert eltörik a lába, vagy eltörik a keze, az hihetetlen kiesést jelent, és itt, itt, van a, itt tud a biztosítás nagyon nagy segítséget nyújtani. Tehát mi végig szoktuk gondolni a kockázatokat, amivel szembenéz a család. Először a kockázatokat fedjük rá a világ legolcsóbb módján biztosítással, kockázati biztosítással, baleset-betegség biztosítással, és a következő lépés, amikor a megtakarításokról beszélünk. És én hiszem, azt 23 éve csinálom, hogy minden elhatározás kérdése, mert igen, vannak olyan ügyfeleim, akik milliókkal gazdálkodnak, de nagyon sok ügyfelem van, akinél mondjuk 200-200 ezer forint a bevétel egy családban, és mégis félre tudnak tenni. És vannak olyanok, akiknél 6-800 ezer forint a bevétel, és
0: mégsem tudnak félre tenni. Igen. Mi az, amit te uh, mondjuk a nagyon kis pénzűeknek első lépésként tanácsolni tudsz? Tehát akik tényleg bérből, jövedelemből élnek, és mondjuk adott esetben nettán, mondjuk egy kereső van a családban.
1: Ugyanezt, hogy nézzük meg azt, hogy, hogy mire megy a pénzünk. Tehát konkrétan akkor még, még szorosabbá kell tennünk ezt a, ezt a gazdál, gazdálkodásunkat. És például most, amikor még ráadásul az inflációval is szembenézünk, ami azt jelenti, hogy ugyanaz a kosár élelmiszer, amiben a hétvégén bevásároltunk, az mondjuk 10-15 kal többe kerül mondjuk, mint hat hónappal ezelőtt, vagy egy évvel ezelőtt, akkor még fontosabb, még fontosabb ez a fajta tudatosság. És ami nagyon-nagyon fontos, és azt látom, hogy aminél mondjuk a, a, azok a családok néznek szembe, akiknél mondjuk ilyen tényleg viszonylag alacsonyabb a, a bevétel, hogy fölösleges hitelekben nem keveredünk bele. Én ilyen teljes döbbenettel láttam a múlt héten azt, hogy a reklámokban olyan reklámok vannak, hogy babavárás, és akkor hitelt vehetsz fel, hogy miből fogod berendezni a babaszobát, vagy esküvő, álmaid esküvőjét szeretnéd, akkor hitelből finanszíroz álmaid esküvőjét. És hát itt nagyon fontos dolog az, hogy, hogy egyre drágábbak ezek a hitelek. És hogy a a hitelekkel való eladósodottság tud egy olyan spirálba dönteni egy családot, amiből nagyon-nagyon nehéz kikeveredni. Tehát ha csak egy mód van rá, akkor, akkor ezektől meg kell kímélni magunkat. És van egy mondat, amit én Amerikában tanultam, és nagyon fájdalmas, de nagyon igaz Magyarországon, hogy a legtöbb ember abból a pénzből, amit még meg sem keresett, olyan dolgokat vásárol meg, amire semmi szüksége nincsen, Azért, hogy olyan embereket kápráztasson el vele, akik egyáltalán nem kíváncsiak rá.
0: Hú, ez nagyon erős. Nagyon hitelből, erős és nagyon igaz.
1: Hitelből sikerpénz mutatjuk, hogy nekünk mink van, nagyobb autó, nagyobb ház, nagyobb lakás, mint amit megengedhetnék maguknak. Azért, hogy a szomszéd lássa, vagy bárki más, és aztán gyakorlatilag görizünk az életünkben, és, és a boldog pillanatoktól veszük el az energiákat.
0: Két dolog jutott eszembe. Egy kérdés. Van olyan, hogy késő? Nincs. Tehát
1: a semminél, amit mondtam, a semminél a valami mindig több. És, és hát olyan, tehát hogy, hogy most még azért nem kezdek el nyugdíjra gyűjteni, mert fiatal vagyok, vagy most meg már azért nem kezdek nyugdíjra gyűjteni, mert úgyis mindegy, mert már 50 éves vagyok, tehát nincs ilyen. Tehát a, a pénzügyeinknek, a saját kezünkbevételének a legjobb időpontja egyébként a most. Uh-huh. A halogatásnak hihetetlen ára van. Van egy nagyon kedves kis ügyfelem, vagyis hát a szülei természetesen, és Máté, amikor megszületett, akkor rögtön után elindítottak neki egy havi 20 ezer forintos megtakarítást a szülei, hogy 18 éves korában 8 millió forintja gyűlik össze. És minden évben fényképezkedünk, és azt is összeadjuk, hogy ha most indítanánk el ezt a biztosítást, akkor már csak 6,5 millió forint gyűlne össze. Ha most indítanánk el, már csak 5,5 millió forint gyűlne össze, ugyanabból a 20 ezer forintból. Tehát az időnek hihetetlen jelentősége van. De ha nem tettük eddig, akkor is holnaptól kezdjük el. Mert hogy a semminél, a valami mindig több.
0: Kicsit térjünk át a nőkre, és ugye a női pénzügyi, gazdasági tudatosságra akár, akár vállalkozóként, akár vezetőként, akár ugye hétköznapokban hallgatalak erről beszélni sokat, és hogy mondtad, 13 évvel ezelőtt kezdtél el ezzel foglalkozni, hogy abszolút elkötelezted magad amellett, a hogy nőket szeretnél támogatni ezen az úton. Uh, Mik azok a legfontosabb mérföldkövek, amik ezzel az idő alatt, ezzel az, a 13 év alatt megtörténtek, amikre egy vissza emlékezni, és úgy látod magad előtt, hogy ez egy nagyon fontos dolog volt, amikor odajutottatok, vagy amikor, vagy amikor a következőhöz értetek. Vannak ilyenek? Igen, vannak ilyen pontok. Egyébként
1: mindig, amikor az ember azt mondja, hogy egy új 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 csoporttal kezd el dolgozni, akkor nagyon fontos, hogy tanácsadóként tökéletesen tisztába legyünk azokkal a dolgokkal, amik mondjuk éjjel fölébreztik őket rémálomként. Hogy mik azok a problémák, amikkel szembenéznek, amiktől félnek, és arra próbáljunk megoldást nyújtani. És nekem például nagyon sokat jelentett az, hogy elkezdtem különböző női közösségekbe járni, vállalkozó női közösségekbe, alapítványokba, akár ezotérikus körökbe, ahol kifejezetten figyeltem és kérdeztem a hölgyeket azzal, hogy a pénzzel kapcsolatban mit gondolnak, meg milyen elképzeléseik vannak, vannak-e egyáltalán saját pénzügyi programjaik, gyűjtenek-e valahol, hol gyűjtik a pénzüket, folytathatnám még a sort. És körülbelül egy év volt az, amire fölépült egy olyan stratégia, amire ami azt gondolom, hogy így onnantól kezdve, hogy valaki vállalati felsővezető, odáig, hogy mondjuk kis katás vállalkozó, mindenkinek tudunk megfelelő támogatást nyújtani. És akkor itt most beszéljünk arról, hogy Magyarországon körülbelül 400 ezer katás vállalkozó van, aminek jó része nő. És a katásvállalkozás alapvetően egy nagyon olcsó vállalkozási forma, hiszen 50 vagy 75 ezer forinttal mindent megváltasz az adózási szempontból. Csak három esetben nem jó a katásvállalkozás. Abban az esetben, ha gyermeket szülsz, abban az esetben, ha beteg leszel, meg abban az esetben, ha nyugdíjas leszel. Mert hát hihetetlenül alacsony jövedelmet biztosít ezekre az esetekre. És itt van jelentősége annak, hogy azt mondom, hogy oké, rendben én a katás vállalkozást választottam, de mellette tudatosan kezdek el gyűjteni arra, hogy ha beteg leszek, ha gyermekem születik, akkor én mondjuk 6 hónapig vagy egy évig otthon maradhassak vele, és a nyugdíjamat is nekem kell megteremteni. És akkor ebben az esetben semmi probléma nincs, sőt, még alapvetően azt lehet mondani, hogy jó is, hiszen tudok mellette félretenni, de ennélkül hihetetlenül kiszolgáltatott helyzetbe kerülök. És mondjuk egy vállalati felsővezető, aki megkeres 5-600 ezer forint nettót, hogyha beteg lesz, ugyanazt a TB minimumot kapja, és, 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 és hihetetlen nagy szemeket tudunk merezteni. Mert egyébként régen volt az, hogy a fizetésünk 70%-át kaptuk meg, most már van egy TB plafon, ami 210 ezer forint, amiből még ráadásul adózni is kell. Tehát, hogy, hogy ezek voltak azok a pontok, amikor, amikor hogyha leülök bárkivel, akkor tudom, hogy milyen kérdéseket kell föltenni. És nagyon örülök, hogyha valakinek le vannak fedve ezek a területei, de mondjuk 10 esetből nyolc esetben vannak olyan
0: pontok, amiben még mindig tudunk segítséget nyújtani. Szóval visszatérve a kérdésre, hogy mik voltak azok a mérföldkövek ezen, a, ezen az úton, amikor, amikor a nőket elkezdted támogatni. Mert ugye én, én csak a mostani, ja, a jelent ja. Ismerem. Ja, értem. Azt, azt ismerem. Azt ismerem, hogy, hogy jövő, meg azt ismerem, hogy nőnek lenni jó konferencia, de hogy mik, mik előzték meg mondjuk ezeket?
1: A nőnek lenni jó konferenciát az előztem meg, hogy amikor én eldöntöttem, hogy a nők pénzügyi tanácsadója szeretnék lenni, akkor a férjemmel azt is eldöntöttük, hogy a társadalmi felelősségvállalásunk is az lesz, hogy a nőket fogjuk támogatni. És mivel én ültem, én Budapesten ültem egy TEDx-es konferencián, akkor én eldöntöttem, hogy Úristen, ez annyira tetszett nekem, hogy itt 10-15 perces kis előadások voltak, nagyon komoly gondolatokkal, értéktelenítő gondolatokkal, hogy én annyira szeretnék kecskem egy ilyet. És ugye nekem van egy mentorom, akit Dr. Zolnai Juditnak hívnak, és a Judita az az egy olyan mentor, aki fel tudja karolni az ember ötleteit, és nem hagyja, hogy halogassa az álmai megvalósítását. Úgyhogy ez 2013 novemberében merült föl bennem, és 2014 márciusában meg is tartottuk az első nőnek lenni jó konferenciát Kecskeméten, ilyen nagyságrendileg 43 résztvevővel. És ennek akkor ez olyan jól sikerült, hogy ez a tipikus hozzámagaddal még egy embert a következő alkalomra már mit tudom, 60-an voltunk, aztán 100-an voltunk, és most már gyakorlatilag a 13. nőnek lenni a konferenciánkon, ami ugye a tökéleten az új tökéletes volt a motója, ott 220-an ültünk a teremben és hát nagyon szép, tényleg nagyon szép ilyen, hát ilyen testvérinű energiák voltak, én úgy gondolom, és mindenki, mindenki ezt érzi, hogy, hogy jó töltekezni a konferenciára, mert egyrészt az előadások is nagyon jók. Hát mondjuk ez felszabadító volt szerintem, hogy nem kell tökéletesnek lenni, jónak is elég, és hm. akkor a boldogak, boldogak tudunk lenni attól függetlenül. A másik pedig, hogy ez egy lehetőséget teremt a networkingre, ami azt jelenti, hogy összetudnak ismerkedni a hölgyek egymással, és én mindig mondom, hogy üzleteljenek is egymással. Tehát, hogyha egy szolgáltatásra van szükséged, én minden konferencián elmondom, hogy először nézzét a környezetedbe, hogy van-e olyan női vállalkozás, aki ezzel foglalkozik, és csak azután lép tovább, hogyha mondjuk nem rezektek egymással, és nem találtátok meg egymáshoz az utat. És de az volt a célunk, hogy olyan pesti konferencia legyen, tehát olyan pesti, stílusú, meg értékrendű konferencia legyen, mert addig itt Kecskeméten ilyen nem volt. És hát kitaláltuk azt, hogy most megmutatjuk térképen, hogy honnan honnan jönnek hozzánk a konferencián, és képzelde, hogy többen jönnek vidékről, mint Kecskemétről, tehát 96-an voltunk Kecskemétről, a 220 főből. És hát azok a piros szívecskék, amik megjelentek Magyarország térképén, hát az ilyen, ilyen tényleg ilyen szívfacsaró volt, hogy milyen fantasztikus, hogy a Balaton mellékről, Nyíregyházáról, Debrecenből, Szegedről, mindenhonnan jönnek már hozzánk el a konferenciára. Ez egy fontos dolog. Emellett különböző vállalkozói körökben dolgozom, és ott is az a célom, hogy ezt a pénzügyi tudatosságot bevigyem, mert Azért egy kicsit mondjuk mentsük föl a hölgyeket, mert úgy utána néztünk annak, hogy az, hogy mi nők nem nagyon kapcsolódunk a pénzhez, annak azért történelmi gyökerei is vannak, uh-huh. mert hogy 200 évvel ezelőtt nemhogy pénzügyi döntéseket nem hozhatunk, hanem a szosszoros értelmében a férj, meg a feleség a férj, illetve az édesapa tulajdonában voltak úgymond a hölgyek. Tehát gyakorlatilag a fejük felett hoztak döntéseket. Aztán például Jane Austin volt, ahol először megjelent az, hogy a, a, a nő már azt mondta, hogy ne az apa, hogy ő szerelemből szeretne férhez venni. Tehát volt már egy kis, az apával szemben egy kis harcoskodás, de ez még csak a szerelemről szólt, tehát az anyagi biztonságot mindenféleképpen a férfi jelentette utána. Több női regényben jelent meg az, hogy amikor a nőnek már volt lehetett mellékkeresete, de amikor még mondjuk Ibzen órája saját döntést akart hozni a pénzügyejével kapcsolatban annak, azért komoly, tör, komoly következménye lettek, tehát gyakorlatilag a családját veszítette el Nóra. Úgyhogy hosszú-hosszú küzdelmek voltak az, hogy egyáltalán tanulhattunk, dolgozhattunk, tehát nem véletlen az, hogy nekünk még tanulni kell nőknek az, hogy ugye a képességünket az anyagiakra is kivetítsük, és hogy tudatosan kezdjünk el a saját pénzügyeinkkel
0: bánni. Megelőztér, meg akartam kérdezni pont, hogy szerinted miért gondolkodunk másképp a pénzről, és valóban történelmi gyökereink, történelmi múltunk, talán ott ott rejtőzik a válasz. És ami még nagyon fontos, hogy ez ma sincs másként. Annak ellenére, hogy nyilván modern időket élünk, és ugye azt mondhatnánk, hogy a XXI. században, ahol Minden elérhető számunkra ugyanúgy, ugye ma már nem tiltja meg senki számunkra, sem egy édesapa, sem egy férj adott esetben, legalábbis ideális helyzetben, hogy hogy azt kezdjünk a keresetünkkel, amit, amit akarunk, és mégis nincs még meg az a fajta igazán erőteljes tudatosság a saját pénzügyeinkkel kapcsolatban, vagy én nyilván a munkáltatókat ismerve tudom elmondani a saját tapasztalataimból, abszolút látom. Azok a nők, akik akár gazdasági beosztásban mondjuk felsővezetők. Érdekes módon azért ugye a felsővezetők számát tekintve a nők ma még mindig jóval, jóval kevesebben vannak, de az, az megint egy nagyon izgalmas dolog, hogy ennek ellenére, hogy mit, mit hordozunk a gyökereinkben, meg mit hordoz a történelmünk, meg a múltunk, mégis a gazdasági vezetői székek többségében nőkülnek. Ezt nem tudom, hogy tudtad-e, de hogy, de hogy, de hogy lényegesen több hölgy van egyébként gazdasági vezetői vagy gazdasági igazgatói pozícióban, mint férfi. És és ott, ahol mondjuk egy nagy vállalatnál meg kell hozni ezeket a gazdasági döntéseket, ott sok esetben abszolút saját döntés jogkörben hozhatják meg a hölgyek ezeket a döntéseket. De érdekes, amikor kibújnak ebből, vagy felállnak ebből a székből, beülnek a, egyébként vállalati autóba, kihajtanak a parkolóból, és mondjuk hazaérkeznek, akkor otthon már nem biztos, hogy ez a minta. Szerinted miért van ez, hogy, hogy, hogy ma még... Mindig, én azt gondolom, hogy nem csak csak lelki oldalról, hanem tényleg a gazdasági tudatosság oldaláról is szükség van arra, hogy kapcsolódjunk egymással, és hogy legyenek ilyen fórumok, ahol erről nyíltan és őszintén tudunk beszélgetni, vagy ahol mondjuk például te tanácsaidat meghallgatják.
1: Lehet, hogy elfáradunk. Tehát, hogy mondjuk, a, mondjuk a, egy, cég, egy női vezet a cég életében hoz öt éves tervet, három éves tervet, két éves termet. Nem, én nem csodálkozom azon, hogy a gazdasági vezetői székben nőkülnek, hiszen alapvetően a családi kasszát is a nők kezelik otthon, jó részt. De a hosszú távú pénzügyi döntéseket adják át a férfiaknak. Én soha nem felejtem el, ahogy hallottam Varga Mihályt arról beszélni, hogy Magyarországon a megtakarítások jó része, a hosszú távú megtakarítások jó része azok férfi kézben vannak. Tehát sokkal több férfinek van nyugdíjbiztosítása, sokkal több férfinek van mondjuk tőzsdei befektetése, mint nőnek. Valahogy valahogy ebben a kategóriában még majd egy kicsit, tényleg az, hogy hogy tudatosabbnak, tudatosabbnak kell lennünk. De minél többet beszélünk róla, annál több energiát adunk neki, és azt hiszem, hogy ez is valószínűleg majd jóra fog fordulni. Sokkal jobb a helyzet, mint 23 évvel ezelőtt volt, amikor én elkezdtem dolgozni.
0: Ezt viszont jó hallani. <gül> Nyilván én is, ha visszatekintek a 25 éve kezdett tanácsadói múltamra, akkor egészen másfajta, más típusú problémákkal küzdöttünk, vagy más típusú problémákra kerestek meg minket is, mint, mint ma már. Álomjövő és nőnek lenni jó jövője? Mi az a kép, mi az a vízió, ami ami előtted van, vagy amit megcéloztatok? Most nyilván nem a konkrét tervekre vagyok kíváncsi, hanem inkább arra a fajta irányra, ahova tartotok. Hát
1: ami, ami különleges, tehát a személyes taláncsodás az a legfontosabb, legfőbb profilunk, tehát ez, ez legyen szó egyénekről, legyen szó családokról, legyen szó kis és közepes vállalkozásokról, mert körülbelül ez a, ebben a nagyságrendben mi tudunk pénzügyi tanácsokat adni. Emellett, amit nagyon fontosnak tartunk, a pénzügyi edukáció. Tehát gyerekeknek tartunk interaktív pénzügyi órákat, pont abból adódóan, hogy ezeket a mindennapi pénzügyekkel kapcsolatos jó gyakorlati ötleteket adjuk át, hiszen, hogyha a családból nem hoznak jó jó példát, akkor legalább az iskolában legyen erre lehetőségük. És hát ugye az oktatáson belül ez még még nem nem túlságosan megoldott. A másik pedig, hogy gondolkodom pénzügyi workshopokban, akár, akár online workshopokban, akár nyílt offline, amikor együtt vagyunk tréningen, mert szintén ugyanaz, hogy azt gondolom, hogy hogy azokat azokat a jó gyakorlati ötleteket át lehet adni, és nekem van egy olyan vízióm, hogy igen, Magyarországon elkezdenek a nők majd részvényeket vásárolni, meg befektetési alapokat vásárolni, mert egyébként van egy másik kutatás, ezt a Fidelity Investment készítette el, 5,2 millió számlát, befektetési számlát vizsgáltak meg, és egyértelműen kimutatható, hogy a nők, tehát azok a nők, akik rászállják magukat arra, hogy hogy mondjuk részvényekkel, meg befektetési alapokkal foglalkoznak, azok a nők 0,4%-kal jobb hozamokat érnek el, mint a férfiak. Tehát ha már a kezünkbe veszük, és elkezdjük csinálni, akkor nagyon jól tudjuk csinálni, úgyhogy nekem az a vízium, hogy egyre több nő fogja ezt megtenni. És nagyon szép portfóliók fognak kialakulni, amiben lesz, Nyugdíjbiztosítás, lesz befektetési alap, lesz részvény. Egyre többen hívtak föl például most, ami, ami mondjuk, hogy honnan látom azt, hogy ő az pénzügyi edukáció nő, legalábbis az én ügyfeleim körében hogy mondjuk mi itt voltunk 2001-ben, amikor leomlottak a tornyok New york és akkor nagyon megijedt mindenki, hogy világvége következik. Aztán alig hevertük ki 2008-ban, ugye 2008-2009 ugye a gazdasági világválság, ahol szintén megkaptuk azt, hogy kész világvége innentől kezdve nem áll föl senki, innen is természetesen felálltunk. Aztán 2020-ban, amikor márciusban a Covid alatt mondjuk ilyen 30%-ot estek a tűzsdék, akkor már nem, nem, nem ilyet meg annyira az én ügyfélkarám, hanem nagyon sokan inkább azt kérdezték meg, hogy jól gondolják-e, hogy most kell befektetni. Mert ugye a tösd az úgy működik, hogy, hogy akkor mi általában akkor ijedünk meg, amikor kiárusítás van, és 25%-kal, 30%-kal olcsóbban lehet részvényeket vásárolni, pedig a boltba akkor vásárolunk be, és akkor akarunk nagyon részvényeket venni, amikor a egekben vannak az árak. És én bízom benne, hogy ez másképp fog alakulni. Vagyis hát Jobb irányba tudjuk majd terelni a hölgyeket. Úgyhogy ezen dolgozunk, hogy elindítjuk az online tanfolyamainkat is, és elindítunk pénzügyi workshopokat is.
0: Siker, pénz, csillogás. Szerinted milyen összefüggés van e között, a három dolog között? Ugye nagyon sok mindent érintettünk szerintem. Nyilván a, főként a tudatosságot, a gazdasági pénzügyi tudatosságot említettük, vagy mondjuk azt, ami, ami a múltunkban, mint, mint nőkben benne van. Nyilván a kulturális különbségekről is beszéltünk, de hogy ahhoz, hogy ez az ez megszülessen, hogy, hogy ott legyen, hogy mindenkinek gyönyörű portfóliója van, és tényleg elindulunk ezen az úton, és akár az edukáció segítségével egyre több helyre jut, mondjuk ez a, ez a tudás, és ezt meg tudjátok osztani egyre több emberrel. Ahhoz szerinted mi az, amit le kell küzdenünk, legalábbis női, Oldalról a siker, a pénz és a csillogás hármasát tekintve.
1: Nagyon döbbenetes volt számomra, hogy amikor készültem az Egyenlítő Alapítvány, miért vékonyabban ők pénztárcája a HARTOZ beszélgetésére, akkor, akkor elkezdtem ilyen közmondásokat, meg idézeteket keresni a pénzzel kapcsolatban, is 10-ből esetben mind negatív volt, hogy a pénz nem boldogít hogy akinek tele a zsebe, annak nem tiszta a szíve, folytathatnám még a sort, és ez engem nagyon megdöbbentett, mert véleményem szerint a pénz az energia. Uh-huh. És azt lehet jó dolgokra használni, és lehet rossz dolgokra használni. Tehát én inkább azt gondolom, hogy hogy nézd meg, hogy mire adja ki valaki a pénzét, és én megmondom azt, hogy milyen ember. Uh-huh. Mert hogy, hogy ami, amit értékesnek tartunk, arra fordítjuk a pénzünket. Tehát egy egy gondolkodásmódot kellene változtatnunk, én úgy gondolom. Én én el szeretném mondani, hogy én nagyon szeretem a pénzt, legfőképpen azért, mert lehetőséget teremt arra, hogy mondjuk tanuljak, hiszen a tanfolyamok pénzbe kerülnek, lehetőséget teremt arra, hogy közlekedjek, hogy hogy emberekhez jussak el, és lehetőséget teremt arra, hogy én támogassak olyan nemes ügyeket, amiket fontosnak tartok. Aztán nagyon fontos dolg az, hogy Magyarországon azt gondoljuk, ha sikerpénzcsillogás témában, hogy az önvicséret, büdös, nem tudom, hallottad uh-huh. már ezt. Igen. És véleményem szerint meg nagyon fontos az, hogy, ez, hogy a jól elvégzett munkát, azt mutassuk meg a világnak, hiszen, hiszen abban az esetben, hogy ha, ha, hiába tudok bármit, hogyha senki nem tudja rólam, hogy én mit tudok. Tehát egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy valamilyen szinten az értékeinket azt merjük megmutatni. És hát mondjuk ennek is megvannak mondjuk a pénzügyi pénzügyi feltételei, hiszen mondjuk egy honlapot össze kell állítani, mondjuk jó minőségű eszközökre eszközökre van szükségünk, mondjuk szakemberek segítségét igénybe igénybe kell venni. És aztán van a a következő lépcső, amikor nagyon fontos, hogy ez ne menjen át talmi csillogásba. Ami ami annyit jelent, hogy hogy, számomra azért van az influencereknek az a világa, amikor, amikor csak a jót meg a csillagot mutatjuk meg az embereknek, és ezáltal mondjuk rossz érzés bennük, mert hogy az ő életük mondjuk másképpen, másképpen működik, és ezzel saját magukat értékelik, értékelik le. Tehát úgy gondolom, hogy itt mindenhol a, a, a jó arányokat kell ezzel kapcsolatban
0: megtalálnunk. Tetszik, amit mondasz, és eszembe jutott az egyébként, amikor egyszer valaki tőlem azt kérdezte, hogy hogy büszkének lenni, mi a különbség büszkének lenni az eredményeinkre, és mondjuk mondjuk kirakni akár a social médiában, hiszen mind a ketten eléggé aktívak vagyunk a social médiában, kirakni mindazt, ami, ami a napunk során történik velünk, vagy ami ér bennünket, hogy ez nem dicsekvése. És egyébként nem olyan régen, régóta engedem meg én is magamnak, és mióta, mióta felépítem, nyilván még utom vagyok, és építem ezt a, ezt a, ezt a brendet, de mióta, mióta azt látom, hogy, hogy másképp nem tudok kapcsolódni másokkal, és, és átadni azt az üzenetet, ami bennem megfogalmazódik csak úgy, hogyha mindezt egy olyan platformon teszem, ahol, ahol erre van lehetőség, azóta, azóta én is sokkal bátrabban teszem ki egyébként. És, és azt vettem észre, hogy, hogy azok az emberek, akik tényleg sikeresek, és a szó nemes értelmében sikeresek, akik akik szeretik azt, amit csinálnak, hisznek abban, amit csinálnak, és, és ezt tiszta szívvel teszik, ahol nem csak az ész, hanem a szív együtt működik, tulajdonképpen a kettő párban, kéz a kézben jár. Ők Tényleg egy komolyabb ö, önbizalommal, egy komolyabb magabiztossággal teszik mindazt, amit tesznek, de, de nem öncélúan. És talán itt ez a lényeg. Ez, a, láttam... ez, a, ez
1: a szó, ez a szó a fontos, hogy, hogy céllál.
0: Igen, hiszen láttam egyébként, szemtanúja voltam, én is ott voltam a legutolsó nőnek lenni jó konferencián, és bevallom őszintén, én abszolút beleszerettem. Nagyon sok tekintetben. Egyrészt a minőségében, ahogy pesti Pestit szeretetek volna csinálni, szerintem jobb lett, mint egy Pesti. Sokkal emberibbnek éreztem, egy olyan közegbe érkeztem, ahol, ahol, ahol tényleg egymást emelték a jelenlévők, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. És az a nemes cél, ami minden mögött van, hogy nem csak egy lát az ember. csak azt látja, hogy, hogy jaj, de jó, itt akkor lehet, nem tudom, névegyeket meg, meg apon a itt akkor lehet kapcsolódni egymással. És valójában én sem ilyen szemmel érkeztem, vagy ilyen célsal érkeztem. Bele akartam kóstolni, hogy milyen ez a, ez a nőnek lenni, hogy tényleg jó enőnek nőnek lenni. Mm. És, hogy, és hogy tényleg megérkezett az az üzenet. Ráadásul nagyon tetszik az, azt hiszem, hogy te mondtad fönt a színpadon, hogy, hogy te hiszel abban, hogy a hogy, a, ö, hogy mindenőnek van egy, ö, egy bugyor, ami, ami, ö, ami, hogyha nem segíti egymást, vagy hogyha nem emeli egymást, hogy is hát hangzik hát ez Modern pontosan? Madden van egy olyan uh-huh. idézetek,
1: hogy van a pokolban egy speciális hely, vagy a pokol bugyrában egy speciális uh-huh. hely azoknak a nőknek, Judit mondta, online Judit egyébként, akik nem támogatják egymást. És ez a jó konferenciánknak a leírásában is benne van, mert a leges legelső konferenciánkat Zolnai, dr. Zolnai Judit nyitotta meg, és akkor, akkor osztotta meg velünk ezt az idézetet, és én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos idézet, mert hogy mi abból adódóan, hogy egy kicsit önbizalom hiányosak vagyunk nők, ebből adódóan versengőbbek is vagyunk egymással, mint a férfiak. És nem hisszük el, hogy azzal, hogy támogatunk valakit, azzal nem magunktól veszük el az energiát, hanem neki is energiát adunk, és ezáltal plusz energiához jutunk mi is. És nekem az egyik küldetésem egyébként az, hogy olyan nőkkel vegyem körbe magam, és mutassam meg, hogy igen, azáltal, hogy támogatjuk egymást, azáltal mindannyian többé válunk.
0: Ember, én magam is hiszek, és gyakorlom is élvezed látni azt, amikor, amikor valakit emelsz, és látod a sikerét, és látod azt, hogy hova jut és, és, és utána jön csak egy smiley, vagy egy köszönöm, vagy, vagy mindegy is. Bármilyen apró dolog. Látod a boldogságot, látod a szemén, azt, a, ahogy, ahogy szinte, szinte kijön a, a szeménk keresztül a kifejezés az, hogy hogy köszönöm, köszönöm, hogy vagy, hogy csinálod, hogy hogy biztattál, hogy támogattál, hogy rávettél, hogy hogy elhoztál, hogy hogy akármi is. Ez egy egy borzasztó jó érzés egyébként. És nem azért, mert megköszönték, hanem azért, mert látod benne a boldogságot, hogy megvalósult. Egyébként én ezzel
1: kapcsolatban mondok egy jobbat. Hogy a jótékonyság egyébként egy jó, jó, jó kis önzés is. Mert én hiszem azt, hogy amit adunk, azt kapjuk vissza. Tehát, hogy én számtalanszor, számtalanszor megtapasztalom azt, hogy, hogyha támogatok, meg segítek valakit, akkor valahonnan így az univerzumból máshonnan visszajön ez a támogatás, és többszörösen. Úgyhogy, úgyhogy én azért szeretek jótékony ügyek mellé állni, meg embereket támogatni, mert azt is nagyon szeretem, amikor visszajön valahonnan lehet teljesen máshonnan, ugyanez a jó energia.
0: Ezt is elvittem magammal, és köszönöm jó. az idézetet, mert hogy az nem volt meg, de most már biztosan meg lesz. Szóval, hogy az önzetlen támogatás és az, ami, ami e mögött is van, az egész munkátok mögöttem, mögött a 13 éves elköteleződés mögött, ez egy csodálatra méltó dolog. Én, én nem tudok másképp csak, csak, csak Nomprus úrtaként tudom emlegetni, és nem tudok másképp beszélni róla, mint, mint elismerően. Úgyhogy, Erika, nagyon szépen köszönöm, hogy ezt a ezt a közel egy órát rám szántad, és hogy ismét beszélhettünk. Most egy picit másról, most egy picit másképp, és én abban hiszek, hogy hogy minden egyes mondatunkban valószínű van olyan üzenet, ami ami lehet, hogy csak egyetlen szó, vagy egyetlen egyetlen fél mondat, ami ami valakinek most egészen biztosan segített, és talán én indítja a pénzügyi tudatosság terén, vagy lehet, hogy egy kicsi önbizalmat nyer, és, és tulajdonképpen megtalálja magában azt a nőt, aki, aki igenis képes a saját kezébe venni, a saját sorsát, és tud olyan döntéseket hozni, amik juttatják ők a siker, a pénz és a csillogás hármasához. Nagyon örülök, hogy itt voltál nem és hálás vagyok neked, főleg azért, mert nálad lehettem most, és meglátogathattalak. Köszönöm.
1: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és talán még annyit osztanék meg, hogyha bárkiben az a gondolat ébredt föl, hogy akkor most már ő tényleg szeretne elnézni a pénzeire, akkor az jövő oldalon keresztül tud nekünk küszenni, és
0: nagyon nagy szeretettel támogatjuk ebben. És én is biztatok mindenkit arra, hogy ezt tegye meg, és keresse meg Erikáikat, nem csak Kecskemétiek, hanem bárki a világban. Ugye most már azt lehet mondani, hogy a Magyarországon ez a rengeteg szívecske, ami érkezett, az tényleg azok között én is ott voltam, mert hogy itt voltam. És természetesen mostantól mindig ott leszek a konferenciákon. Hálásan köszönöm még egyszer, nektek pedig, hogy hallgathatok bennünket, és hogyha bármilyen kommentetek, kérdésetek, vagy felvetésetek lenne, akár a mostani, akár egy korábbi adással kapcsolatban. És hogyha a tavaly felvett adást Erikával, azzal kapcsolatban is várjuk természetesen a kérdéseket, a megjegyzéseket, a kommenteket, javaslatokat, és még mindig nyitva az ajtó, be lehet rajta jönni, bárkinek lenne kedve hozzá, hogy ellátogasson hozzánk, és megossza velünk a saját élményeit, a saját életét, a saját élettörténetét, akkor nyitva az ajtó, várunk mindenkit sok szeretettel, ajtót nyitunk a változásra. Sziasztok! Ez a Nyúdor podcast csatornája. Felkavaró témák a bennünk rejlő kérdésekről. Hallgass minket. Nyúdor. Ajtót nyitunk a változásra.